0: Bienvenidos amigos a El Conversatorio, el programa bilingüe español-italiano que te trae esas cosas que no vas a encontrar en los libros de texto y te sirve tanto a vos, estudiante de italiano, como a vos, estudiante de español. Te proponemos un divertido recorrido cultural y gramatical por los más diversos temas de nuestro español, la forma de vida latinoamericana y sus raíces italianas. Me acompaña Nati de Ahora Españolo. ¿Cómo estás Nati? Hola Irene, todo bien y vos? Yo muy bien. Eh, yo me presento, soy Irene de Lingua Matters. Incluso desde cómo estás me sale una mezcla entre cómo estás y cómo estás, ¿viste? Muy eh, bien. Un híbrido. Un híbrido. Bueno, bueno, pero primera. Bueno, un eh, híbrido como, como, exacto, como el programa. El, el, el programa. Exacto. Captó la esencia del programa. Así que. Eh, este, me parece que para ser la primera vez que decimos la presentación, salió mejor de lo esperado. Exacto. Eh, bien, bueno Nati, contame sobre qué vamos a hablar hoy.
1: Bueno, hoy en este episodio vamos a hablar de comidas
0: argentinas como tema principal, las facturas. Ajá, bien, bueno. bueno alguno de los que nos está viendo se preguntará qué son... Quizás otros se pregunta por qué, qué pasa con las facturas. Este, todavía no les vamos a decir qué son, pero no, es que vamos, generamos suspenso. Generamos suspenso. Vamos a adelantarles que eh, la historia de las facturas tiene mucha historia, o que valga la redundancia. Eh, tiene mucho eh, del ser argentino adentro, eh, y es bastante interesante, y además está directamente vinculada con Italia también. Así que no deja, de ser, eh, no deja de ser interesante el tema. Sí, sí. Um, Primero, antes que nada, bien, vamos a, a dar los agradecimientos. Tenemos el, el auspicio de la Panadería de la Nación, eh, de acá de Bahía Blanca, que nos mandó las facturas, así que yo ahora voy a hacer un, un unboxing de facturas. Facturas que, facturas que Natalia no va a comer, ¿no? <risa> <risa> Y bueno, pero bueno, es para que juntes ganas y quizás hagas después ya algunas
1: Panadería La Nación, iré iré por mis
0: facturas,
1: tarde o temprano <risas>
0: Así que bueno, yo les cuento que este, se me ocurrió pedirle facturas a, a esta panadería, precisamente porque bueno tiene, una, tiene mucha trayectoria, además de que bueno, sus productos son eh, de primera calidad, eh, y además funciona en una esquina eh, que es bastante característica y conserva muchísimas de las, eh, de las facciones de estos edificios antiguos, eh, el, o sea, está, está mantenida, pero eh, es un edificio bastante, bastante de las panaderías de, del siglo XX, yo haciendo la investigación para... Qué bonito. Eh, sí, la verdad es muy bonito, haciendo la investigación para, para este programa, eh, estuve viendo y se veían muchos de estos edificios, eh, en, la, en las fotos viejas típicos, se veían ¿no? típicos, típicos sí. Sí, del, de principios del siglo XX. Así que bueno, voy a, voy a dejar de compartir la pantalla para hacer el, el unboxing de, de la ¡Guau! Wow. Voy a ver si puedo mostrar, ahí, ahí está. ¡Ay, se ve! Se, se ve, se ve, se ve. Se ve, bien. Vamos a...
1: ¡Qué Vamos ganas! A <risas> ¡Qué ganas de hacer un unboxing así!
0: Y, y el aroma ni te cuento,
1: ¿eh? Me imagino. Mientras Irene abre, cu yo cuento que hace un año que no como facturas, porque ya no vivo más en Argentina, así que añoro estas facturas.
0: No, no, no sabes no, no, lo mm. <ríe> oh, que trae esto acá. ¡Oh! ¡Qué
1: pinta! ¡Qué pinta que tienen!
0: Excelente,
1: muy bien.
0: Bueno, veo muy que no... Una,
1: un aplauso, no. Un aplauso para la panadería. Y un para aplauso Irene, para la, la, la panadería.
0: Sí, para, para mí, ¿tá? que estoy haciendo eh, este, el sacrificio de comer facturas en cuarentena. Exactamente, así que bueno,
1: eh, una tenemos... imagen vale más que mil palabras. Aquí tenemos a las facturas
0: protagonistas del programa de hoy. <risa> bien, bien, pasamos de una vista muy agradable a una no menos eh, agradable. Y sí, yo todavía bueno, veo ahora. La... En fin, eh, así teníamos, así pasaban <risa> las, las facturas de la nación. Eh, sí. Así que bueno, ahora vamos a pasar a la historia. ¿Te parece, Natalie?
1: Bien, excelente, y sí, porque bueno, estas facturas tienen, como decía Irene, mucha historia, eh, y una historia muy interesante que también eh, relaciona a Italia, ¿no? Como, como hablábamos del híbrido al principio del programa. Así que bueno, eh, todo comenzó en 1887, en Buenos Aires, cuando el anarquista italiano Ettore Mattei creó la primera institución de la resistencia argentina, la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y la Colocación de Obreros Panaderos. En 1888 los panaderos organizados iniciaron una huelga que duró más de 15 días y durante esa protesta decidieron dejar en claro sus reclamos y no tuvieron mejor idea que hacerlo a través de los nombres de sus creaciones, que creaciones, obviamente,
0: las facturas. Exacto, sí, fíjate también que la, las fotos que pude conseguir, porque verdaderamente no había mucho material de esto, eh, dando vuelta en internet, eh, fíjate la primera foto que tienen una, una escopeta colgada, sí, están sí, en sí, la sí, panadería sí, sí. y tienen una escopeta colgada, así que el movimiento anarquista estuvo muy muy ligado a, a esto precisamente. Ir, eh, y es muy
1: interesante lo que estamos diciendo también, porque a pesar de que las facturas son eh, un ícono ¿no? de, la, de, la, de la gastronomía argentina, eh, no, no todo el mundo sabe por qué eh, reciben este nombre, o incluso mismo en Argentina. Así que es súper interesante para todo el
0: público. Exacto, el público hay mucha de, esta, mucha de esta información que, que quedó que por ahí empezó a circular en un momento, pero no, a no todos les llegó, Sí, verdaderamente esta historia era bastante es bastante simpática también, o sea, sí, sí, sí. Eh, en especial por el, el nombre que reciben las facturas. Eh, como sabemos, eh, a lo largo del siglo XIX, Buenos Aires recibió un montón de inmigrantes europeos también. Eh, y estos predominantemente eran de, de España y de Italia. Eh, además, sabemos que eh, hay un gran número de estos inmigrantes que traían consigo los ideales de, del anarquismo Muchos eran anarquistas porque habían sido expulsados de, de su nación, de su patria, por actos anarquistas o socialistas eh, De hecho, mi bisabuelo materno era anarquista ¿Sabías, Nati? No lo sabía, no lo sabía, interesante Sí, no, no fue echado, se vino por, por la guerra. Eh, uh -huh. Ya no me acuerdo, creo que eh, por, es por la primera, por la primera guerra mundial. Seguramente sí. Eh, y bueno, era anarquista. Tengo una, algunas historias que me han contado por ahí, porque era, era bastante personaje. Mi, uh -huh. mi bisabuelo materno. Creo que después mi abuelo y mi mamá lo heredaron bastante, eso también. Y
1: después, bueno, aquí.
0: Eh, no. Me, me, mira, no sé, me parece que ni siquiera le llegó a la sola de los zapatos, así que imagínate lo que eran. Eh, precisamente volviendo a estos anarquistas, uno de ellos era Enrico el Malatesta, eh, cuyas acciones antigobierno en su país de origen incluían escribir publicaciones socialistas y organizar marchas. Luego de sus actividades revolucionarias... Eh, luego de que sus actividades revolucionarias le valieran una sentencia a prisión, huyó de Europa escondido en un contenedor que llevaba una máquina de coser con destino a Sudamérica. Así el típico polizonte, digamos, ¿no? Aquí. Llegó a Buenos Aires y rápidamente se empezó a aliar con eh, personas relacionadas con este movimiento. Eh, Perdón, que se me, se me corrió el, el speech. Suele <risa> suceder, televisión en vivo. Eh, entonces, llegó a Buenos Aires en 1885 y rápidamente se asoció, ¿sí? en especial con este señor que vos nombrabas antes, Héctor Ematei, eh, quien acababa de organizar un sindicato para los pasteleros de la ciudad. Eh, dos años más tarde, en 1887, la Sociedad Cosmopolita, Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos convocó a una huelga, cerrando las panaderías de la ciudad por más de una semana. Como parte de ese movimiento, los miembros del gremio renombraron sus, past sus pasteles con apodos que injuriaban al gobierno, a los militares y a la iglesia, las instituciones que, según los anarquistas, cortaban la libertad indígena.
1: Muy bien, y este es un tema muy, muy importante porque muchos de los nombres, porque también eh, es interesante aclarar, IRE, que cuando nosotros decimos facturas, facturas es como, en poniendo un poco bajando un poco la línea a nivel gramatical, facturas es un sustantivo colectivo, no es una en particular, sino que todas las que mostramos al, al principio, eh, todas son facturas, ¿no? Cada sí. una es una factura, pero después, a su vez, tienen un nombre, y estos nombres están relacionados a, como dijiste vos, a, a, a instituciones, ¿no? A, a, al ejército, a la, a, la, a la iglesia,
0: ¿no? Exacto, exacto. Así sí, que sí. es
1: interesante, es interesante eh, no olvidarnos de esto para entender lo que después vamos a explicar.
0: Exacto, precisamente no solamente fue un movimiento de, de huelga y de resistencia, sino que tenía que ver con todo esto de lo colectivo, eh, y también un poco para que el, eh, no quedara el esfuerzo de la huelga y de la protesta solo en eso, eh, pasaron a, a renombrar también las facturas, para que eso perdurara en el tiempo, ¿no? Exactamente.
1: Muy bien, y, y, y qué mejor forma de llamar la atención sobre una causa que cambiando los nombres de algo que los ciudadanos comen todos los días, porque sabemos que si algo es popular y si algo está en la cotidianidad de la gente, es algo que llama más la atención, es algo que se impregna más en la memoria, así que en los años que siguieron hubo paros en muchas industrias y Malatesta estuvo al frente de estas protestas. Dejó Buenos Aires en 1889, pero su legado de inspirar a los trabajadores a reclamar por sus derechos perduró por muchísimo tiempo y el movimiento anarquista
0: creció en Argentina a lo largo del siglo XX. Exacto, entonces precisamente eh, lo primero que hicieron fue, fa, eh, fue esto de bautizar facturas a las, a las producciones, como decías vos, eh, esto queda en el tiempo, o sea, estamos eh, cada vez que pedimos una de estas facturas por su nombre, eh, nos estamos remontando de esa lucha sin saberlo incluso no pero sí, es lo que decíamos antes que ¿no? porque fue como una es la gente fue una buena movida no una un movimiento estrategia. muy inteligente uh -huh. muy inteligente
1: sí sí sí, sí 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 porque al fin y al cabo son estas palabras que ahora forman parte de, eh, de la gastronomía de la pastelería no de de algo que los argentinos consumen y compran eh, todos los días y uno no se detiene a pensar eh, que que cuánta historia esconde esta palabra, o cada una de las palabras que eh, la gente pronuncia cuando va a comprar. Pero Exacto. en realidad está, entonces el objetivo de visibilizar, de que esto se, se, se visibilice a lo largo de los años, creo que se cumplió, porque al fin y al cabo... Eh,
0: sí, sí, de, definitivamente, fíjate que eh, se fue en 1889, 1889, estamos hablando de más de un siglo de, de, de tradición de comer, esta factura, ¿sí? incluso el mismo nombre facturas, porque no se llaman pasteles, que es lo que uh -huh. uno podría decir comúnmente, eh, estas mismas eh, facturas, el nombre, sí que tiene que ver con el verbo en latín, que es eh, faquere, uh -huh. eh, y es, que significa ser, ¿no? Entonces claro. ahí hay una una importancia grandísima, eh, está puesto el acento totalmente en la manufactura. En, en el hacer, exactamente, en el hacer, sí. justamente o sea, no las manos solo, hacer. No son solo pa pasteles, son es esto, ¿no? Es hacer. ¿sí? Es mi hacer, trabajo, sí. mi trabajo con mis manos, eh, uh -huh. que vale, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo muy ideológico, muy bueno, sí, sí. ideológico en el sentido no de algo negativo o positivo, sino que hay una, una posición tomada por detrás de la factura. Exactamente, exactamente. Pero bueno, más allá de eso, yo te invito ahora, Nati, a algo un poco menos histórico y más de degustativo. Ahora que
1: ahora que ya, ya entendimos, ¿no?, eh, qué significa la palabra factura, por qué se llaman así, eh, de dónde viene la historia, ¿no? Con esta, con esta imagen eh, podemos eh, que, que resume un poco lo que, lo que la historia que tienen las facturas atrás. Ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Cómo son. Exacto,
0: exacto. ya, perdón, antes de pasar, yo te te mantengo, viste en el, en el... Este, con el suspenso te mantengo. Eh, quería aclarar que las, eh, tomé esta información de dos fuentes principalmente, que después las voy a, voy a agregarlas en la, eh, en la descripción del vídeo, eh, pero eh, generalmente si uno busca historia de las facturas en internet va a tener eh, más o menos la misma historia en, en todos lados. Por eso también, este es un pedido especial para el, el que nos está viendo y quizás, eh, quizás es maestro panadero, quizás es maestro pastelero, quizás sabe algo más que no está no es de conocimiento público, o sabe algún libro que nos pueda recomendar, lo invitamos a escribir abajo, exactamente, exactamente
1: para enriquecer, ¿no? todo lo que lo que nosotras encontramos y que la historia crezca y sea, y sea más contundente.
0: Exacto. Eh, bien, entonces, ahora sí, vamos a pasar al relleno. ¿Y cómo se dice relleno en italiano, Nati? Muy bien,
1: Farchitura. Como nosotras siempre eh, tratamos de dar eh, un enfoque también eh, que ayude a los alumnos de italiano, ¿no? Y que también para nuestros, eh, nuestro público italiano, para que pueda aprender eh, de tradiciones y de costumbres argentinas, pusimos los dos nombres. Entonces, rellenos, Farchitura.
0: Farchitura, bien. Eh, bueno, de que pueden estar rellenas Por... de cosas
1: muy ricas.
0: Primero, que nada, antes que nada, de membrillo, sí. Eh, Exactamente. De membrillo que común. en
1: italiano es melacotogna.
0: Melacotogna, el membrillo, sí, que es este que se ve acá, acá al fondo, la melacotogna.
1: Y de que te cuento también que la melacotogna en Italia eh, no, se, no se vende o generalmente no se suele encontrar como, en, sí, en Argentina, que en Argentina nosotros compramos eh, pedazo de dulce, no dulce claro, de membrillo, sí, y sí. La, la gente lo usa este dulce para hacer, por ejemplo, tartas o distintos tipos de dulces. En Italia, o por lo menos yo suelo encontrar este, el membrillo como mermelada, Ah, Hay okay, distintas okay. marcas que venden mermelada de membrillo, que sería marmelada de mela cotoña y no tiene la misma consistencia. Nosotros aquí en la foto estamos viendo una, un dulce bastante sólido, en cambio lo que encontramos
0: en Italia es más eh, ¿Será eh, parecido a la jalea de membrillo? No, claro,
1: no exactamente, ah. sería como, como jalea de membrillo. Jalea? Sí.
0: Claro, entonces en Italia básicamente lo que se conseguiría sería la jalea de membrillo, eh, y no el membrillo. Que, que se
1: usa para hacer, por ejemplo, pasta frola o, o distintos dulces, pero no de esta manera, no en lata, no como, como se suele comprar o se solía, no sé si, sí, <risa> si se suele yo vender no, en lata. No, no sé, sí. no sé
0: eh, supongo que sí, supongo que sí. Eh, en especial por ahí, las abuelas ya lo hacen, ya lo compran sí, sí. así. Bien, vamos a pasar al segundo, que es el clásico, cómo no vamos a tener facturas rellenas de dulce de leche. Exacto, tenemos que decir que
1: eh, el dulce de leche en Argentina es como la Nutella en Italia. Todo en Argentina tiene dulce de leche y cómo no lo va a tener si es muy rico.
0: Sí, y además si son facturas que están... Exactamente. Bien, entonces, Así en que, Italia si yo quiero dulce de leche, ¿qué, eh, ¿qué tengo que pedir, por ejemplo, no. si quiero dulce de leche en Italia? Bueno, eh,
1: dulce de leche se puede decir dolce di latte, pero también se, puede conocer, se, se conoce como creme caramel. Creme caramel. Bien.
0: Este, sí, eh, ¿Cuál también. de las dos es como más, más común? ¿O oh, es
1: igual? Es, igual, 50, es igual, es igual. Sí, buscando recetas encontré también recetas mm. que llamaban al dulce de leche como dolce de latte y, mm. y creo que, que también. Pero hay que decir que no es, al no ser un, un dulce típico... Eh, o una crema típica de, de este país, eh, entonces no, 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 no se consigue, no, no lo podemos encontrar en todos los supermercados, como si la Nutella, por ejemplo.
0: Claro, sí, sí, o sea, sí. yo te dije, si quiero, eh, si quiero dulce de leche en Italia, ¿qué tengo que hacer? No pedirlo, obviamente, <risa> no te vas a ir a Italia no.
1: a <risa> dulce de leche. Pero yo lo compro en los supermercados Carrefour. Por ejemplo, sí, hay muchas marcas que, que se hacen en España y que se pueden encontrar acá en Italia porque importan y debe haber algún tipo de marca también, incluso italiana. Pero okay. hay que decir que no es, no es algo común. No es no, algo no. que se encuentra en cualquier tipo de supermercado ni en cualquier tipo de almacén tampoco.
0: Exacto, perfecto. Eh, bien, entonces vamos a pasar al tercer tipo de relleno, yo supongo que deben venir más rellenos, eh, pero estos son como los más clásicos y comunes, eh, que es, este es mi favorito, la crema Ay, pastelera. A mí también me
1: encanta, exactamente, sí. crema pastelera, que en italiano crema pastichera, o a veces se dice directamente crema. Crema, sí. crema exactamente Nati,
0: te hago otra pregunta, eh, ¿qué diferencia hay entre la crema y la panna?
1: Ah, entre la crema sí porque la panna es tipo la chantilly exacto
0: exacto,
1: exacto que, que nosotros conocemos en Argentina exacto sí, ¿dónde porque es? crema crema es esta crema porque justamente es crema pastichera que tal vez uno dice crema directamente exacto. pero cuando uno quiere la crema que nosotros decimos crema en Argentina la que es de color más blanco no la que es más blanca eh, o lo que en, en España se le dice nata de hecho, la nata. Eh, ah, no, es no sabía esta. que esa. Esa no la
0: sabía. Ah,
1: no. Crema en Argentina y de hecho leche descremada en, en España se le dice leche desnatada porque nata, crema serían sinónimos en español. En cambio, en italiano decir crema es
0: esta. Es esta, claro. O sea, la, esa es la diferencia entre crema y panna. Entonces sí. es una aclaración por si Importante. alguno de mis alumnos va y dice con crema y después de, pero no sé si aparna y por qué y no entiendo. Eh, sí, la, sí. El, esto eh, es, es por esto, porque la crema es la crema pastelera mientras que la panna es la crema chantilly. Que nosotros. Exactamente.
1: La que más básicamente tenemos que acordarnos de los colores. Si, es una, si queremos la, la que es de color blanco, la que se come con, con las frutillas con crema, por ejemplo, claro. o el flan con crema, todo eso es panna. Panna, panna. Exacto. Sí, en, cambio, o sí, en, en Italia el... se le
0: pone al helado también, la, la panna.
1: Claro. Sí. Panna, exactamente. Todo Exactísimo. eso es panna. En cambio, si uno dice crema, la crema es esta.
0: Exacto. Bien, y. Eh, además de hablar de los tipos de rellenos, podemos mencionar las formas de cocción o cotura. Sí. Sí, eh, por un lado tenemos eh, que algunas de estas facturas se cocinan eh, tipo horneado, ¿sí? al horno. que en ese caso cómo sería? Al horno, o
1: sea, horneado, tenemos en italiano cotto al forno. Bien. Cotto al forno.
0: Por otro lado tenemos las facturas fritas que uh -huh. eh, acá no, no me las incluyeron pero uy estoy viendo no, basta no los quiero ver más no eh... coma
1: sirena <risa> 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 tenemos que eh, frenarla porque
0: <risa> sí sí mira tengo el mate acá preparado está sin cebar todavía me, me, me voy a empezar a tomar mate para, para calmar la ansiedad, la ansiedad. Eh, la ansiedad. tenemos estas este tipo de facturas eh, que son fritas, como por ejemplo las bolas de fraile. Eh, uh -huh. Y en ese caso, en, en el italiano y el español es muy, son muy parecidos. Si tenemos eh, frito sí. o fristo, que es, sería en, en italiano, que viene, del, ver, viene del verbo friggere.
1: Sí, exactamente, que en español es freír. Que es freír, exacto. Freír, exactamente. Bien. Así que eh. bueno, con, con respecto a la cocción, básicamente. Eh, son estas, que si no si no me equivoco, la mayor parte de las facturas es eh, al horno. La, se cocinan. Sí,
0: sí, sí, al la horno. mayor parte de las facturas sí es. Excepto, excepto
1: algunos, sí. algún, tipo, algún tipo, como por ejemplo la bola de fraile o exacto algunas ah. otras que más adelante mostraremos.
0: Sí, sí, sí. Que bueno, eh, como no dijimos, la bola de fraile son las berlinesas. Uh -huh. Vamos a ver, eh, yo creo que berlinesa es como el nombre un poco más general, sí, más general sí, eh, que quizás en, en Europa, otro país sí. nos puedan llegar a entender cuando hablamos de berlinesas. Sí, Bien, exactamente bueno, entonces acá justamente llegué justo para armarme mi, mi primer mate, podemos hablar de cómo se comen, de la forma en la que se comen, con qué se acompañan, cuándo se comen, eh, sí. principalmente las podemos comer como parte del desayuno o como parte de la merienda a la tarde. Sí. Exactamente, no es
1: generalmente, vamos a decir lo que generalmente un argentino tal vez no haría, un argentino no comería facturas como postre, ¿no? Sabemos que la palabra postre en italiano sería dolce, dessert, no es algo que un argentino eh, comería como postre, por ejemplo.
0: Exacto. No, no se no, suele,
1: no, no se acostumbra. No se no acostumbra. Se
0: acostumbra, se acostumbra, lo típico
1: es eh, en el desayuno o en la merienda, como decía Irene.
0: Exacto, sí. Eh, y bueno, y acá tenemos una, una cuestión como bastante interesante, que es, ¿cuántas cuántas facturas se ¿Cuántas? come un argentino? Y esto le voy a preguntar,
1: vamos... sí. voy a preguntar
0: al, al público que nos está viendo ¿cuántas facturas te comes sentado? ¿Cuántas te estás comiendo ahora mirando el video? ¿Cuántas facturas te comes por lo general? ¿Cuántas facturas te comes cuando te querés cuidar? Escribinos, comentanos, que queremos saber.
1: Argentinos, ¿cuántas facturas eh, te comes? Y los que no son argentinos, ¿cuántas se comerían? ¿Cuántas ¿no? se comerían?
0: Mirando ¿Cuántas estas, se comerían? Mirando... Exactamente,
1: en, en un desayuno o en una o merienda, de estas, ¿no? cuántas claro. Exacto. <risa> eh, mire, esta, esta imagen da para hablar mucho porque, bueno, eh, veo el mate, veo las facturas, y se me hace inevitable pensar en en reuniones, ¿no? Reuniones con amigos, reuniones con la familia, reuniones con compañeros de trabajo, reuniones en la plaza. Exacto. Eh, tenemos que también decir cómo, cómo somos eh, los argentinos para, eh, tal vez que todo lo, de, todo lo relacionado a la factura eh, tenga sentido. A nosotros nos gusta mucho tomar mate y, y a pesar de que esta no es una, este no es un programa en el que vamos a hablar del mate, Facturas y mate van de la mano, no por nada la imagen no, es esta. Tal cual.
0: Y, y <risa> creo que el
1: mate, ¿por qué uno toma mate? Porque tiene sed, no, porque si uno tiene sed toma agua. Exacto. Podría tomar mate, pero el mate yo creo que es sinónimo de amistad, que es sinónimo de, de compartir, es, sí es una costumbre, y bueno, en este momento Irene está tomando mate sola, porque... El mate forma parte ¿no? de su vida, pero en realidad decir caliento el agua y nos tomamos unos mates es la frase de. ¿Y cuál es la muchas...
0: respuesta a eso? Dale, yo llevo las facturas. Esa Exacto, es la respuesta.
1: Excelente. Entonces, cuando si nosotras eh, nos queremos ver y decimos, bueno, Irene, te voy a visitar, paso por tu casa y nos tomamos unos mates, y Irene me va a decir sí caliento el agua, entonces yo le voy a decir, bueno, llevo unas facturas. Llevo las facturas, claro. Exactamente. Eh, así que mm, las facturas forman parte de, eh, también de este ritual del mate, porque no, el mate no se toma solamente con facturas, pero eh, en gran parte están
0: acompañadas de, de esta bebida tan tradicional. Exacto. Antes de que sigamos comentando un poco esto de la cantidad y cuánto, y qué pasa en Italia... Quería, quería aclarar que también están, hay unas facturas que son saladas, por ejemplo yo acá eh, pedí media luna saladas también, hay unas facturas que son saladas que también tienen que ver con, con esto, con, el, eh, con la lucha anarquista, eh, que son las cremonas, que son de hojaldre, y los libritos, pero eh, no era nuestra intención tratar en esta directa las facturas saladas, quedaron para otro día, Junto con algunas otras cosas ricas, saladas, porque por ahí también está el que le gusta lo dulce y al que le gusta lo salado. Lo Entonces, salado, sí. o llevo las facturas o llevo la, la cremona o llevo los también.
1: Así a de paso de me, es,
0: me obligas a seguir más, comiendo.
1: Más sí, exacto, exacto. No, hoy vamos a tratar solamente las facturas dulces. Exacto.
0: Bien, ¿y Muy por bien, qué es tan, y, y dónde, dónde tan son... dulce
1: eso? ¿Por qué tan dulce? Y La pastelería argentina es bastante dulce, eso es verdad, porque en Italia es un poco menos dulce. Incluso los sabores son, son menos dulces. La crema pastelera, por ejemplo, a mí me parece más dulce la crema pastelera argentina que la italiana.
0: Exacto, sí, sí. En realidad en general nosotros comemos todo muy dulce. ¿Por qué sí, te parece que? en el, dulce de, es el más dulce, dulce de leche. El dulce de leche El dulce de leche que la, de la leche. Contra dulce, sí. ¿Sí? Y ¿por qué te parece que comemos todo tan dulce? ¿Sí? Yo tengo mi teoría. A ver si, si estás de acuerdo vos, si está de acuerdo el que nos está viendo.
1: A ver. ¿Tu teoría sería?
0: <risas> que el mate es amargo, que el mate se toma amargo. Ah, bueno, puede ser. Esa puede es mi teoría. Ser. Que sí, lo, no ser. hay mejor cosa que un mate bien amargo y una factura... Amar, con algo dulce. Bien dulce. Hacen el equilibrio perfecto.
1: Sí, sí. sí. <coughs> puede ser, ¿eh? No, nunca lo había pensado desde ese punto de vista, pero si pienso en lo que yo hago, a mí me gusta tomar mate amargo con algo dulce. Sí, tal cual, tal cual. Es que, sí, sí. Y bueno, iré, volviendo al tema de cuántas facturas, cómo se compran las facturas, porque en Italia existen las facturas, no existen, te puedo responder con un ni, no existen eh, así, ¿no? Como, la, como tenemos eh, nosotros en Argentina, pero eh, existe algo que se llama Brioche, por ejemplo, donde vivo yo, que estoy en la región de Lombardía, y acá es muy, muy común eh, comer, eh, comprar una brioche. ¿qué, ¿Qué es? Una brioche es cualquier eh, tipo de factura. Para nosotros, eh, y vamos a ver, cada una tiene un nombre y con una historia en particular, pero en esta zona eh, donde yo vivo, una brioche puede ser eh, algo redondo, puede ser algo con forma de media luna, puede, ser, puede tener varios tipos de de forma y Exacto. de relleno, porque también tiene son son, son rellenas, no son eh, necesariamente eh, sin nada, no pueden tener crema, pueden tener eh, Nutella, como decimos ah, nosotros. Sí, no, ¿no? Son, son riquísimas en, en Italia.
0: Sí, me acuerdo las son que riquísimas. me comía eh, por ahí cuando hacíamos las paradas en los autogrill, ay oh, qué ricas esas sí. Pero bueno, ahí iré, ¿cuántas?
1: ¿Cuántas? 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 Es el Porque la, la, la pregunta es ¿cuántas? Y acá, una. Una. Por ejemplo, una. en el desayuno, ¿no? Nosotros decimos en Argentina, las facturas se pueden comer en el desayuno, mm. pero ¿cuántas se comen en Italia? ¿Cuántas? Una. Una. ¿No? Se suele pedir un capuchino y una brioche. Eh, que de sí. hecho, en, en la zona donde yo vivo, es muy común la frase, un capucho una brioche, ¿no? Capucho de cappuccino la abreviación, y es una. Generalmente no se comen ni dos, ni tres, y mucho menos se compran. Eh, ¿Cómo se compran en Argentina? pues en Argentina, ¿qué es lo común? La
0: docena. Doce. Una, docena. una docena.
1: Una docena. Exacto, que una docena son doce, o a lo sumo media
0: docena. Sí, tal cual. Si no es una docena, es media docena, y Exacto. generalmente es para compartir también, sí. Es lo
1: que decíamos antes, ¿no? este Esto de compartir, de toma, el, el tomar mate, que es compartir un momento con un amigo. Entonces, para compartir ese momento, mientras tomamos mate, comemos algo. Sí. Porque mientras tomamos mate, charlamos. Entonces, la palabra clave es compartir. En cambio... Sí. Acá en Italia la palabra eh, clave tal vez no es compartir, porque uno va a, a, a la cafetería a desayunar con el objetivo de desayunar. Sí. Entonces, no. tal vez no, no se come más de una. Exacto. Y tampoco es muy usual comprar tantas, eh, tantas brioches, digamos, como para
0: después eh, llevarle a la casa a alguien. No se suele usar.
1: Date, acá
0: como mínimo, si vos decís, te compras o una docena o media docena, como mínimo te, come, te comes tres. Así
1: claro, una. exactamente. ¿Quién no se ha comido más de una? Y yo creo que nadie, todo el mundo se come más de una. Sí,
0: porque hay ah, esta que tiene dulce de leche, hay ah, esta que tiene crema, y... Ah, y sí, tenés que probarla, no las
1: exactamente. vas a probar. Exactamente, así que tal vez, a, a, esta es una de las diferencias, ¿no? el, 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 la cantidad que uno compra en Argentina y eh, lo que en Italia no se, no se compra en cantidad la brioche. ¿Qué brioche podemos decir? Que seguramente sus alumnos conocen esta palabra como corneto. Cornetto,
0: pero qué? también bro brioche, sí. Las dos aparecen. Generalmente dos aparecen. Es, como, es como común preguntar, pero, ¿pero qué es una brioche? Y eh, a veces nosotros al tener tantos tipos diferentes de facturas, es como decir, bueno, designa todas las facturas y decís, pero ¿cómo? Ah, y esto tiene forma de media luna, pero es un poco más claro, hecha y no tanto. Entonces eh, es difícil, creo, el concepto de factura. Eh, como es difícil por ahí el, el concepto de, del alfajor también, por ejemplo, eh, yo no sé, ya no sé a quién le cuento qué cosa, capaz que ya lo conté, o ya te lo conté, cuando me cuando viajé por primera vez a Italia, mi mamá me dijo, tráeme alfajores. <susurra> Tráeme alfajores. No, no en Argentina es inconcebible viajar a otro lado que no haya alfajores. No, le, no no me entendía que no había alfajores. Yo, pero no, mamá bye. no hay alfajores. Y, ¿Pero cómo es que no hay? Me estás tomando el. Me decía. Eh, Como si está tomando fuese interna
1: Internacional. Tal cual Así que así que bueno, eh, acá eh, no, no es costumbre, tal vez no está la costumbre de eh, una bandeja de facturas, pero sí te puedo decir que tal vez cuando un italiano tiene que ir a visitar a otra persona, a la casa, eh, suele llevar masas finas. Sí, sí acá masas hay gente finas, sí que también lo hace, finas, sí. depende de si es un masa. O, ma, o, o, o mas, es... masas, eh, masas en general, o masas finas, o masas en, en línea general. Eh, no la factura, esa uh -huh. es la diferencia. Entonces, eh, atención, un argentino en Italia no debería ir a comprar una bandeja con muchos muchas brioche o mucho... En realidad esto, tamp ¿no? No, tampoco
0: no. va a poder mucho porque son caras también, es como, te comes claro. uno y sí. ir, listo. Interesante, ir en lo
1: que decís, son caras porque en Argentina se compran por doce... El precio, no es que se compran, porque uno puede comprar individualmente, pero el precio es por docena, ¿no? Exacto. ¿Cuánto cuesta la docena de facturas? Es la pregunta que cualquier argentino hace en una panadería. En cambio, como acá no está la concepción de comprar una docena de brioche o una docena de cornetto o de cornetti, eh, se venden de, por unidad, entonces Exacto. cada brioche tiene, no sé cuánto cuesta, debe costar un euro euro depende del lugar depende de la zona.
0: Aproximadamente, sí.
1: Eh, Entonces, está un poco un más euro. de un euro, sí. Sí, sí, exactamente. Así que entre un euro y un euro 50, dependiendo de la zona, de la región, de la panadería, del bar, así que eso multiplicado por 12, Entonces, al no, al no haber un precio eh, por cantidad, como en Argentina, entonces se prefiere tal vez comprar masa fina, que son pasticcini, que creo se venden por peso, como exacto. en Argentina incluso. Exacto. Así que
0: bueno, aquí está la diferencia. Eh, exacto. Bien. Entonces, creo que ya hemos hablado un poco de cómo comer. Por si alguien no sabía cómo comer las facturas... Ya no, no. Cuando vengan a Argentina, ya saben, tienen que pedir media docena o una docena, de última las guardan para después, pero van a ver que se comen, eh, no es que... yo en Italia comía una y me era suficiente y acá en Argentina como tres y me puedo comer cuatro o cinco, fácil. Es la costumbre, Irene. Es la, es costumbre. la costumbre, sí. Así que vamos a pasar a los sacramentos. Eh, uh -huh. Tenemos este tipo de factura rellena, que puede ser, como ven, dulce o salada, generalmente se ve más salada por ahí, es más común asociar el sacramento, al sacramento de jamón y queso, así que viene relleno con jamón y queso. Uh -huh. Pero también sí, como existe.
1: El, como, como la imagen que tenemos eh, a, abajo, abajo, ¿no?
0: Sí, sí. Uh -huh. Eh, pero también vienen sacramentos rellenos con dulce de membrillo, y no sé si algunos vienen con dulce de batata, no sé. Sí,
1: sí, con dulce de batata también. Que la batata, eh, recordamos, o enseñamos para quien no lo sepa, que es la patata americana, o patata dolce. Patata italiano, dolce, porque, sí.
0: sí, sí. La, así americana no la sabía, pero patata dolce sí.
1: Sí, patata americana, patata dolce, sí. que no es muy común en Italia, existe obviamente en todos sí. los supermercados, pero no es una, una verdura que, que forma parte de, de la gastronomía Del, italiana. Sí, de lo común. Así que no, y no hay dulce de batata, obviamente. No. Con, la, con el membrillo sí,
0: encontramos la jalea, como decíamos antes, pero dulce de batata ya no hay. No, supongo que tiene que ver con toda esta cosa cultural de los tubérculos que acá en América están, nosotros sí, está en Argentina fuerte. no tanto, creo que estamos un poco relegados de eso, pero hay un montón de cuestiones tipo la mandioca y cosas así, que no tenemos sí, muy sí, en sí. cuenta, pero son súper buenos, nutritivos, eh, tienen un Exacto, montón de, sí. de ventajas en, en la consumición, ¿no? sí, eh, sí, sí. sí. Bueno. Bueno, Ire,
1: y el nombre, el nombre, ¿no? No nos olvidemos del, no del nombre. porque a partir de ahora vamos a empezar a explicar el, ¿no? el por qué. Porque, el, porque dijimos anteriormente que facturas es como el conjunto. Exacto. Pero ahora cada una tiene su nombre en particular, porque podemos decir que el sacramento es una factura, sí, porque al fin y al cabo todas son facturas, pero esta factura tiene un nombre en particular. ¿Y por qué Ire se llama sacramento?
0: Bueno, ¿qué son los sacramentos? ¿No <risa> los sacramentos que te da la Iglesia, ¿sí? el bautismo, exacto. la comunión, la extrema la confirmación. Opción, la confirmación. Eh, bueno, <risa> le pusieron ese nombre, imagínense anarquistas, en esa época que iban contra todo, contra todas las instituciones, y le vienen y le ponen sacramentos, ¿sí? Entonces... Es Claramente una, una crítica. Una crítica a la iglesia es una, un poco una tomada de pelo. Quizás sí, yo sí. me imagino esta escena diciendo te voy a dar el sacramento ¿sí? y te da una factura. Este, obviamente que lo hacían así, lo decían así. Yo, me, yo creo que se deben haber matado de la risa en ese primer sí, momento sí. cuando los hacía. Ah, todo el sacramento. Oh, 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 oh. Así
1: este tipo. <risa> Vos te estás imaginando la, la escena. Sí,
0: sí, 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 sí. Es más, me los imagino, o sea, si bien estamos hablando del siglo XX, pero me los imagino como uno, los niñitos de ahora, viste, que, que buscan... Eh, malas palabras en el diccionario y dice, ¡ay, mirá, dice, sac dice caca, caca, dice caca! ahí <risa> vas y esto el ¡Sacramento,
1: no? ¡Sacramento, sacramento! Sí, sí, que en realidad uno, tal vez en Argentina no se pone a pensar, no reitero, porque yo no... es Ya estas palabras forman parte del, eh, de, del lenguaje, del léxico de todos los días, son palabras comunes y corrientes, pero si uno piensa, es raro, ¿no? Que estas factura. Sí. Se, se llame sacramento, que uno dice por qué se debería llamar sacramento. Acepta el porqué. Aquí está el porqué.
0: Qué está el porqué? Qué está el porqué? Sí. De la mano de los anarquistas, una crítica a la iglesia. Exacto. Vamos a pasar a la siguiente, que es eh, las bolas de fraile o suspiros de monja que son las típicas berlinesas. Yo, eh, de hecho, la parte de, de, de suspiro de Monjas, no, no sabía que se llamaba así. Me, creo que me enteré de Yo las conozco esto. Como, como bolas de fraile, de hecho. Exacto. Sí. O bolitas, sabes qué se pueden decir? O por lo
1: menos en, en, en mi barrio eh, se suelen decir también bolitas de fraile. Ajá. En diminutivo, bolitas de fraile
0: porque
1: eran chiquitas, <risa> en ese caso. <risa> eh, Exactamente. Y bueno, ¿qué son las bolas? Tenemos las que bolas también aclarar, ser, porque sí. eh, eh, quien nos sigue desde la directa de pedo no sabe que nosotras solemos usar eh, expresiones sin ningún tipo de tabú y las explicamos. Entonces, de la mano del pedo tenemos las bolas. Las bolas, las bolas son sí. testículos, es sinónimo de testículos sí. y es una palabra coloquial, eh, que en italiano serían eh,
0: le palle. Le palle. Claro, bien. Palabra para mis niños, anoten, le palle. Sí. Sí, 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 sí. Las bolas de fraile eh, y el fraile es el frate. El frate, tal cual. En realidad, la aclaración que me hicieron es que... <coughs> en realidad no, no eran por la, los testículos de, de los hermanos, sino por las borlas que ellos tienen en los cinturones, cuando se atan uh -huh. el hábito, pero que con el tiempo fue degenerándose y terminó. Cinturón, recibiendo? Vamos a, claro. Exacto, cinturón
1: que sería la, la cintura, la entonces cintura. estamos hablando, hablando del... Eh, de la ropa, ¿no? De lo que Exacto. usa eh, esta figura, el fraile, para vestirse. Entonces, aparentemente son las bolas, pero del cinturón.
0: Las bolas del cinturón, claro. Que esto, bueno, después de vino en este doble sentido, con eh, uh -huh. los testículos, eh, y bueno, por asociación, dijeron suspiro de monja, entonces... Eh, y queriendo hacer entender que entre los, los frailes y las monjas sucedían ah, eh, cosas no digamos. Non santas, digamos.
1: No santas, exactamente, exactamente. Entonces, no muy cristianas, Irene, que digamos. No muy, claro, y cómo aquí tenemos otra vez ¿no? la crítica. Hasta ahora la crítica es el, el hilo conductor, porque de los sacramentos. Ahora bolas de fraile, suspiros de monja, que la monja, ya que estamos hablando del fraile, la monja sería eh, la eh, Mónaca. Mónaca, exactamente. Sí, la Monaca. La suora! La suora, ¿no? suora ¿no? Sí. Exactamente, exactamente, Monja. Exacto. Así que como esta crítica y esta
0: también esta relación ¿no? entre las dos figuras. Exacto. Y bueno, y en, la última aclaración, o si pasamos al que sigue, pueden venir rellenas de dulce de leche. O de crema pastelera.
1: que, Ay, sí, que son es, muy ricas. Y espolvoreadas polvoreadas. Con, con azúcar. azúcar.
0: Porque estas son fritas. Eh, de hecho, sí. creo que comía eh, horneadas en algún momento. Eh, sí, yo no, me parece. Eh, me parece que sí. Eh, pero eran bastante diferentes. Eh, cambia un montón ¿viste? El, sí, el gusto sí, 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 del horneado. A, a los porque de hecho, Irene,
1: me parece que las berlinesas, que tal vez berlinesa es más una palabra más conocida en los demás
0: países hispanohablantes, eh, son fritas también. Ah, mira, mira, Sí, me sí, parece sí, sí, las que berlinesas. las que yo probé que eran, bueno, no, no voy a decir, porque me parece que no, no recuerdo bien, voy a tener que volverlas a probar. Para <risa> o a sea, tener que volver a hacer el sacrificio. Sí. Vamos a, bueno, hasta ahora tenemos dos que, so, que le dieron duro a la iglesia. Vamos con la Exacto. tercera palabra, que son los cañoncitos. Cañoncitos, sí, muy bien. Bien, esto tenemos. Cañoncitos,
1: sí. También tiene un, una, una explicación, ¿no? Porque cañón, ¿qué significa cañón? Cañoncitos, podemos hablar también explicar la palabra. Cañoncito es el diminutivo de cañón. Y cañón significa, por ejemplo, el cañón de, en una guerra. Exacto. ¿no? El cañón eh, de guerra, el que tira. Sí, sí, eh, sí. Eh, es, está hablando, de hecho, la forma que tiene esta factura es parecido a eso, y el tema es siempre esto, el tema de protesta, el tema de crítica, el tema eh, de Sí, o, con,
0: o a modo de burla eh, sí. a, al, al ejército. Creo que lo podríamos tomar un poco de como... Pueden ser dos interpretaciones, eh, o, o se está burlando de los cañones del ejército, o la factura como arma, como arma de protesta, como cañón del ejército. Exacto, sí, 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 sí exactamente. Eh, me gusta, y me bueno, gusta la, esta interpretación,
1: por lo menos. Está buena, y cañoncitos también, eh, esta, esta palabra es muy útil porque en Italia tenemos algo parecido, que no, es, no, no quiero decir parecido... En cuanto a forma, ¿eh? después a todo lo demás no, que son los cannoli, que en Argentina hay mucha, en Buenos Aires, sobre todo, mucha pan, pastelería y panadería que, italiana también, que hacen, en, sobre todo en Capital Federal, hacen pastelería italiana y se suelen vender, así que tal vez la gente ha comprado alguna vez en Buenos Aires cannoli, que son de Sicilia, así que cannoli sería la traducción de cañoncito. De
0: cañoncito. Acá no se ven tanto y tengo un. Eh, hay muchos alumnos que, que son bastante desconocedores de los cannoli. Eh, sí. Yo siempre les digo, acordate de la película El Padrino, la 3, eh, que es lo que le da eh, Connie. Eh, por a, a, a este otro mafioso que se los come son esos los cannoli Canoli, que son sí, sí. muy parecidos a los cañoncitos pero eh, un en, poco en cuanto más a grandes. la forma ¿eh? sí. después
1: todo lo demás es distinto porque la masa es frita en cambio los, nue eh, los nuestros cannolis son, sí. son al horno y eh, el relleno de los cannoli son eh, el relleno el clásico es de ricota ricota y seguramente algo más Exacto. Pero bueno, tiene, sí, sí. Eh, ¿Tiene, tiene tenemos ricota? como una variante,
0: digamos, de los sí. cannoli, serían los cañoncitos argentinos.
1: Sí, pero en cuanto a palabra, podemos decir que cannoli can, se puede traducir como cañoncitos. Exacto, con dos pia N, mi ras comando. Sí, exactamente, que lo podríamos escribir también. Así queda.
0: escriba escriba sí. perfecto ahí lo tenemos cannoli sí para el que quiera para el que quiera tomar nota eh, se ve bien no y recuerden que cannoli es el plural de eh, cannolo sí cannolo cannoli eh, bien pero lo, lo vamos a borrar lo borro ah borrarlo, lo borra más este ahí me salió ahí está Espero ¿Sisto? que no se haya visto en el video, me salió una notificación. Las cosas pasan, gente, lo siento. Eh, bien, vamos a pasar a la siguiente eh, a la siguiente diapositiva, que son eh, las bombas de crema y m, mis favoritas. Estas yo las amo, pero nosotros las tenemos más como masas finas, o como masas más, más que... como Sí, como más que facturas. como facturas, ¿no? Sí. sí
1: Interesante es el nombre, tal vez, ¿no? Tanto como, no, no creo que, bueno, no forman parte de la categoría facturas, eh, sino como decir, de masas finas, pero el nombre también, ¿no? Cañoncitos, bombas, entonces bombas. por un lado tenemos el cañón eh, del ejército, el cañón de guerra, el cañón, y por ahí... Ahora tenemos bomba, que también no, no, ¿no? No. la bomba está relacionado al ejército. Exacto, exacto. Sí, va
0: todo por ese lado. Este, sí. Porque eh... también IRE se podría llamar
1: profiteroles, porque existe, exacto, exacto. es una palabra que existe en español y son sinónimos, ¿eh? es decir, bombas de crema o profiteroles... Al fin y al cabo eh, es lo mismo, pero la diferencia es que bombas de crema está más relacionado a todo esto que queremos ¿no? mostrar, al sí. lado, a, a la historia anarquista que tiene cada factura
0: detrás, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Eh, vamos a pasar a la siguiente, que es el vigilante.
1: <risa> Los vigilantes son estas factura... Amo, eh, tengo que decir que extraño muchísimo comer el vigilante de pastelera y membrillo. Me Amo estos.
0: Ah, acá tenemos, a ver, después vamos a, a ir mostrando. ¡Qué
1: suspiro
0: de monja! <risa> eh, el vigilante, viste, además tiene este nombre tan raro, vigilante. El vigilante, ¿qué será? ¿Qué eh,
1: significará la palabra vigilante? Sí, sí, porque sí, acá sí, claro. también, ¿no? Con, esta, con todos estos nombres, en realidad incluso aprendemos expresiones o palabras típicas del slang argentino, ¿no? Nosotras que ya
0: hemos hablado de eh, jerga. Exacto, exacto. Y el vigilante acá, el, lo, nuestros eh, nuestra audiencia argentina se debe riendo, porque ya sabe. Yo voy a pasar a, a mostrarles el vigilante que... Así lo ven también de, de cuerpo, de cuerpo mm. presente.
1: <risa> me encanta, se me hace agua la boca. Y vigilante, bueno, está haciendo referencia a la fuerza policial. Exacto, ¿No? sí, la, el vigilante A la policía. policía? qué es, es el, el vigilante? Poli Ilres. El
0: policía, es el policía. El policía. El vigilante. Sí. sí, sí, sí. Eh, pero también nosotros tenemos esta expresión, eh, como decir, el vigilante es esa persona eh, que por ahí nos aguda los planes porque dice, no, mira, si, si, eh, si se entera, por ahí lo que nosotros queremos hacer no está, no es del todo legal o no, no es del todo correcto. Eh, o la típica, no, no, le voy a decir a mamá, eh, sí, sí, sí. no lo hagas, sí, no voy a decir seas a mamá, No seas vigilante. No seas ¿no? vigilante, sí. Sí, no porque al cabuete también.
1: Sí, 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 sí. Non fare, no seas al sería en italiano, non fare no fare la espía. No, no fa, non fare la espía. No fare la espía, porque también la palabra espía que viene en, en, en español existe el verbo espiar. Entonces, espiar no significa controlar lo que hace otro. Entonces, al fin y al cabo, el vigilante, que sería el policía, controla. Exacto. Entonces, todo todo esto es para no seas vigilante. No, no, seas, no seas vigilante. vigilante. Mm, sí, no, para el tías. Entonces, decir vigilante es depende de la entonación un poco tal vez despectivo, ¿no? Llamar a la policía con un nombre despectivo. Es
0: Como bastante en vez,
1: despectivo, sí. Sí, sí, no, no siempre es tan, es tan bueno decir vigilante, porque si no se diría policía, ¿no? Sí. Exacto. Si uno... Sí, sí. Y en Italia se dice sbirro, también, para hablar, de la sí, sí, para hablar de la policía, que lo voy a escribir. Bien, perfecto. Eh, Tomen eh, nota. Son to
0: Vayan todas palabras nota, chiquitos. De, la,
1: de la jerga, ¿no?
0: Perfecto. Sí, sí. Espero que hayan estado tomando nota. Hasta acá.
1: O plural. Entonces voy a poner los sbirros. plural. ¿Se ve?
0: Eh, no ahí está, ahora sí, los pirros ahora sí bien, exactamente. perfecto bien muy bien y de, y de esto nada más, ¿no? no, no nada no. más, vamos a pasar que nos, nos quedan un par de facturas más pero ahí está, lo borraste perfecto. bien eh, no nos queda mucho, nos quedan las caras sucias en las tortitas negras que esto es, eh, es eh, la alta discusión entre Nati y yo porque para mí son caras sucias eh, y para Nati son tortitas negras, y yo les voy a mostrar. Yo acá les puse las fotos de las que vienen sin relleno y las que vienen rellenas. ¿De qué van a estar rellenas gente? De, de dulce, dulce de, de leche, leche, obviamente.
1: Adoro, chicos. Hay que, hay que aclarar que las tortitas negras, lo negro que tiene, o lo sucio, ahí está, sucio, que significa en italiano sporco. Claro. ¡Qué rica! Estas Entonces, son rellenas. Cara sucia, es eh, porque es azúcar, azúcar moreno, quemado, debe ser, sí, o sea, sí. el azúcar azúcar moreno. Exacto.
0: Eh, que obviamente
1: azúcar... se, se tuesta, ¿no? Se, en el horno se tuesta y le da este gusto a eh, un poco quemadito y esta orquídea negra.
0: Exacto. Bueno, ¿y qué pasa con esto? Eh, ¿Qué pasa con esto? Por Dios, ¿Por esto qué? es un problema. ¿Por qué se llaman tortitas negras o caras sucias? ¿Por qué se <risa> llaman así? O sea, yo me maté buscando, no hay info sobre esto. Eh, hasta que una señora, yo pregunté en Facebook y me dijo, eh, antes eh, eh, los chicos pobres comían las caras sucias o las tortitas negras. Mm. Okay, Así entonces, que, aparentemente, desde la ven, de la factura, venía de eso. Desde la, eh, es, es una de las facturas baratas, digamos, o es algo de económico, hecho, sí. un postre económico, mm. a mí se me hace que sí, porque sería simplemente eh, masa, y, masa azúcar. Sí.
1: y azúcar. Sí, pensemos que son dos cosas que los panaderos y pasteleros tienen a disposición, la masa que le sobra de cualquier otra factura, y, y el azúcar, que es un ingrediente que no falta en ninguna, Exacto. Eh, en ninguna, en ninguna cocina. Entonces, eh, esa, esa teoría me parece que es una teoría muy acertada.
0: Sí, yo voy a pedir si alguien sabe, si alguien tiene aposta, porque yo le pregunté a esta señora eh, si tenía más detalles o sabía por qué. Dice, no, solamente sé esto, que lo comían los chicos pobres. Entonces, eh, puede ser, eh, ¿cómo puede ser...? Eh, una invención, ¿no? Pero me parece eh, súper expresivo que se llame en canas sucias. O sea, por lo menos acá, sí. en Bahía sí. Blanca. Bueno,
1: tenemos que decir que nosotras eh, somos de la misma provincia, Argentina tiene muchas provincias, nosotras somos de la provincia de Buenos Aires, pero Buenos Aires es grande. Entonces, en Buenos Aires mismo hay divisiones. Entonces, por eso mismo, en mi zona se dice Tortita Negra y en la zona de Ire, Caras Sucias, entonces siempre entre nosotras dos eh, nos reímos por esta sí. diferencia.
0: Sí, sí. Este... Bueno, Ire,
1: vamos a, a aportar un dato cultural, como pasa en Italia con el Cornetto Labriosh. Sí. ¿no? Eh, básicamente, la, esta diferencia lingüística que es que importante es que incluso en el mismo país o en la misma provincia, como es nuestro caso, hay dos palabras para lo mismo. En Italia, Exacto. por ejemplo, en nuestra zona, Cornetto, Nadie dice un cappuccino un cornetto, porque no se usa. Pero tal vez en otra, en otra zona, sí. En otra Exacto. zona es más frecuente decir cornetto y no decir brioche. Hay que saber que son sinónimos simplemente. Sí, sí. O
0: sea, pasaría lo mismo si yo voy a Buenos Aires y pido una cara sucia. Exacto. Capaz que Exacto. no me entienden, capaz que no me entienden. La, pan, la panadera te va a decir cómo. <risa> una vez en ¿Qué? Buenos Aires me preguntaron. Eh, si sí. yo cuando volviera a mi provincia, cuando yo dije que, que, estaba, que vivía en Bahía Llanca, cuando volviera a, a mi provincia, ¿qué iba a ser? Yo, de, somos provincia de Buenos Aires, señora.
1: <risa> bueno, eso,
0: otro tema. <risa> Cambiamos de tema. <risa> Pero ahí nos debemos un video, ¿eh? De las diferencias eh, Buenos Aires sí. el resto del país. Yo me eh, la tengo, un te día la tengo
1: jurada, Natalia. Me te la, la tengo exacto. jurada. <risas> un, un día vamos a hablar, eh. un día vamos a hablar de esa diferencia.
0: Bien, vamos a pasar a la siguiente, porque si no acá nos agarramos a las piñas, don bueno, Natalia, no puede ser. Esto es un descontrol, se va a descontrolar. No, 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 no. Eh, Pasamos, ¡ay ah, sí! A las medialunas. rico la porque
1: en realidad la medialuna... Mmm. La dulce bueno, y la este salada. Esto es el, este es el corneto, ¿no? es Qué rico. La salada, entonces vamos a explicar. La salada, iré mostrame la salada. Ay, no. Ahí ok, esta es la salada. Se nota, ¿no? Que es un poquito más clarita, que no tiene tanta sí. manteca. No está sino...
0: bañada, como que no. Esta está bañada en, en, el, en un almíbar, eh, almíbar en que, que, que brilla. Exactamente, la otra no. Tiene un brillito.
1: La otra no. Exactamente. La, la diferencia entre una y otra es que la media luna salada está hecha eh, con grasa. Que grasa en italiano se dice grasa, bueno, grasa vacuna y grasa de cerdo. En Italia no, se, no existe la grasa vacuna, no se comercializa, no es que no existe, porque la gente que tiene animales seguramente eh, tiene grasa de vaca, pero no, no se comercializa. Lo que se vende es la grasa de cerdo, que se dice a ver strutto,
0: sí, struto. exactamente. Lo voy a escribir. Por favor, entonces,
1: ¿sí? entonces eh, serían la medialuna salada, strutto. Ok, decime si se ve.
0: Ahí se ve. Ahí se ve.
1: perfecto. Ok, entonces, eh, en Argentina existe, en Italia creo, cre no lo sé. estoy casi segura, pero tal vez si existe, alguien lo sabe, lo deja en los comentarios, eh, no existe el corneto salato. Creo ah, que siempre, siempre es dulce. O por lo menos
0: mmm, nunca... Razón, ¿no? ¿no? No recuerdo haber comido cornetti. Nunca oh, no. nadie me ha dicho
1: de cornetto salato o no sé. No me parece. El cornetto sí. es dulce. Y aquí vamos a decir que media luna se traduce como cornetto o brioche en el norte de Italia. Por no media luna, porque en Buenos Aires, sobre todo en Capital Federal, los Starbucks ponen la publicidad, hermosa, pero pone mezzaluna luna. Y la mezzaluna luna, lo único que es, es la media luna que está en el cielo.
0: Claro, exacto. Sí, sí, puede llegar a ser como muy, muy lindo, muy poético y todo lo que vos quieras, pero no es, eh, no es si uno, la factura, señora. No, señora.
1: si uno va a una cafetería típica italiana y pide un cappuccino en una mezzaluna luna, no es una buena frase.
0: No, no, tal cual. Así que, no. brioche, practiquen brioche o brioche corneto. o
1: cornesto, exactamente, exactamente.
0: ¿Te cuento un poco de dónde viene la, la medialuna, querés? Mire, decime, ¿por qué? ¿Cuál es el origen? Porque, a
1: ver, es ¿está relacionada a la iglesia? ¿Está relacionada este a la guerra, al ejército? ¿A qué?
0: Este es mucho más antiguo, de hecho. Eh, se remonta a 1529, ¿sí? Cuando todavía wow. Argentina no, no era Argentina, como la conocemos. Eh, y representa una blasfemia contra el Islam, ¿sí? contra la, la media luna del Islam. También yo creo que han rescatado el nombre media luna precisamente por esta cuestión. Eh, Viena estaba sitiada por ejércitos turcos y ellos crearon la media luna como elemento provocador. Era una especie de pizza con la forma de símbolo musulmán y se asomaban a la muralla masticándolas. Esto me parece ah, genial. Es genial, es fantástico. Es esto es fantástico. La verdad que este, el ingenio este, de forma de, como forma de, también de disuasión, de, uh -huh. de, nos los vamos a comer crudos, digamos. Sí, 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 sí. Se comían las medialunas, diciendo ah, tomá, estás es para vos.
1: Qué interesante. Es. Bueno, Ira, estoy segura de que el origen de la media luna es, es desconocido para la mayor parte de los, de los argentinos, porque uno no se pone a pensar, ¿no? Sobre no todo por la forma. Yo tampoco lo sabía, así no que sabía. lo Me aprendimos lo enteré, buscando.
0: Así, tal cual. Eh, lo lindo sí, porque, de estos videos
1: es que uno también aprende. Sí, totalmente, porque la media luna, al fin y al cabo, uno dice, bueno, media luna...
0: Sí, 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 eh, por la forma, forma, viste pero no sabes bien de dónde viene el origen.
1: Pero lo, el origen es más antiguo, más antiguo, o por lo menos no está relacionado a la luna.
0: Exacto. Bien, vamos a borrar entonces el fruto. Sí. Ahí está, ahí lo borré yo. Vamos a pasar sí. a, una, a un agregado que no, no califica, y, y ahí mientras vos nos contás un poco, yo voy a cortar alguna de estas facturas, y voy a empezar a comer. Esta no califica como factura, pero son muy, muy populares en Argentina, en especial en la playa en exacto, la playa te exacto. venden de esto y qué a mal argentino que sos si no te compraste una docena de esto por si no es una docena, una docena ¿no?
1: también entonces se compra de a docena o de a media docena o se compra de a docena? docena ay estamos creando
0: esta expectativa qué será qué será, ¿Qué será? ¿Qué será? Se vende <risa> en la playa se compra por docena <risa> bueno les contamos qué, qué. es <risa> 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 <risa>
1: ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Churros! Los churros argentinos, y bueno, y de a mí me interesa eh, particularmente esta parte, eh, vamos a decir que son churros argentinos, versión argentina, porque, eh, como todos saben, los churros son eh, originarios de España, sobre todo de la ciudad de Madrid, eh, y bueno, es popular, en España es popular eh, sentarse en una cafetería y tomarse una buena taza de chocolate caliente con churros, con y los churros, churros españoles eh, son, son muy ricos, son aparte son grandes, tienen una, ¿no? una forma, no sé si alguna vez eh, viste cómo son, la forma que tienen, tienen una forma tipo de garfios. O tipo como...
0: colita de chancho, una cosa así. Sí. Tipo colita, me exactamente. Me llamó la atención.
1: Sí. Exacto, así que bueno, esta es la primera diferencia que yo encuentro entre los churros eh, que se encuentran en Argentina, que se encuentran en cualquier panadería argentina, con los churros de Madrid o de España. Los churros de Argentina son eh, rectos, son mm. más o menos tienen este tamaño, ¿no? Como mm. se ve en las fotos. No son ni muy chicos ni muy grandes y no tienen una forma eh, ovalada, ni de colita de chancho y nada por el estilo. Son fritos, así que junto a las bolas de frailes son, eh, es otro tipo de factura. Podemos decir que forma parte de la categoría de facturas porque por lo menos en las panaderías de mi barrio de, o, y también de, de otras partes de Buenos Aires, los churros están en la zona facturas. Entonces, sí, hay algunas, hay algunas panaderías hay algunas. que
0: las venden. Acá hay sí, churrerías sí. directamente. Bueno,
1: es? muy bien. Otra palabra interesante, sobre todo porque termina con ia, como panadería, como pastelería, como verdulería, ¿no? También tenemos la palabra de churros,
0: churrería, que me imagino que también sí. existirá en España. Ay, Nati, y, perdón, perdón que te interrumpo. Me acabo de acordar de la expresión, anda a freír churros. También, exactamente, muy bien, irse a freír churros, irse a freír
1: churros significa, no. excelente, excelente esta frase, que significa como irse a la mierda, ¿no? Sí. Es, una, es para evitar las malas palabras, entre comillas, sí. ¿no? esta, esta frase que es bastante fuerte, entonces en vez de decirle a una persona, eh, andate a la mierda, o vete a la mierda usando el tú, eh, se puede decir, Andate a Freddy Churros, así que ¿sí? Sí, sí, muy bien, muy bien, exactamente. Y bueno, son fritos justamente como la expresión lo dice, y en Argentina, ¿por qué son churros argentinos? Porque es una variante, es una variante que me imagino que heredamos de, de España, que adaptamos no solamente por su forma, sino también por eh, porque tenemos dos versiones, Uh, los churros de rellenos con dulce de leche, como se pueden ver en la imagen, que se me está haciendo agua a la boca. Hace sí. mucho, mucho, mucho que no como churros, porque encima el, el año pasado que volví a Argentina no comí churros, así que... ¡Ah, hace no! hace ah, sí. <risa> sí comí en, no. Com, exacto, comí en España, pero no son iguales. Así no, que, no, que, no. Dulce de leche no todo, tiene nada. No, sobre todo porque en España, o por lo menos en la zona donde, donde estuve, no encontré churros rellenos con dulce de leche. Y la segunda variante, o la tercera, si consideramos que los que no tienen dulce de leche pueden ser la versión clásica, son los bañados con chocolate. Que es la, la imagen bomba. que tenemos abajo. La bomba. La bomba. Sí. Y te digo más, los bañados con chocolate generalmente están rellenos de dulce rellenos de
0: leche. Rellenos Sí, el argentino es gordo de por sí. sí. es Exacto, alma gorda. Entonces, alma gorda, sí, sí. Todo. Sí. Deberíamos todo. ser más como los italianos, de hecho, caminar más. Eh, comer sí. menos comer menos dulce comer menos grasa menos pero... dulce exacto bueno, pero no lamentablemente
1: puede. de hecho redoblamos la apuesta ¿no qué significa redoblar los españoles hicieron los churros que venden y en Argentina es como que sí, hicimos... redoblamos la apuesta hicimos más hicimos extra sí sí eh, bueno, Ire,
0: y la última imagen que. Vamos que, para que la usted, última. Sí, para. Primero eh, voy, a, voy, a, voy a seguir. Voy, ya probé la medialuna salada que está buenísima. Panadería de la Nación, chicos, los estoy tentando. Vayan, cómprenle, te lo traen enseguida. De, muy rápido el delivery, de hecho. Vamos a proponerles eh, un desafío barra propuesta barra ¿Eh? juego. Eh, les vamos a dejar una receta muy fácil en la descripción de medialunas lunas porque creo que es lo más sencillo de, de hacer. Exacto. Y para el que quiera probar, hacerla, y después eh, subir una foto, mandarla a Instagram eh, y etiquetarnos, están súper bienvenidos a Exactamente. Sobre
1: todo porque Natalia no come
0: eh, media Medialunas
1: desde hace mucho tiempo, así que quien quiera hacer y mandarme una foto, agradecida.
0: Eh, exacto, exacto. Espere, eh, en, en Italia, porque de acá hasta allá se... No... <laughs> no van a llegar, estoy segura que... Exacto, Exactamente, no, estoy en
1: abstinencia de medialunas y todo lo que es facturas argentinas, así que Exacto. me conformo me conformo con la foto en la historia de Instagram Nos
0: conformamos, así que manden fotos manden fotos, son foto de historia de Instagram y vamos a ir redondeando eh, con el final entonces, eh, ha sido una directa muy interesante eh, no es una directa, por Dios no, ha sido un video muy, bueno, muy interesante, sí, pero, una conversación sí, un video, una conversación, una conversación interesante. Eh, los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban a este canal de YouTube, que comenten, le den like, que compartan este video. Eh, vamos a estar eh, subiendo todo este tipo de, de videos. La idea es hacer este programa. Eh, con cierta regularidad, ¿sí? Sí, sí. Si, si logramos poder hacerlo más seguido, eh, la, o sea, nuestra idea por ahora es hacerlo cada 15 días, si podemos hacerlo todas las semanas, genial, buenísimo, pero necesitamos de vuestro apoyo, eh, así que <coughs> comenten, den like, suscríbanse, eh, compartan, es importantísimo compartir, eh, si sabías la historia, si no sabías la historia de las facturas, si sabes de alguien que le pueda llegar a interesar, eso nos da muchísimo amor, así que ahí les dejamos las redes, escúchennos también en Spotify, vamos a estar subiendo este mismo, bueno, los que nos están escuchando en Spotify por este, por este video, vayan a ver el video en YouTube. Eh, Sobre no... todo porque en el video están las imágenes. Están las imágenes, exacto. Así tienen un, la imagen, más imagen, y no, no seguían por lo que estuvimos hablando solamente. Así que Nati, no sé si quieres agregar algo más. Sí, a mí me encuentran en Instagram, y en Facebook, y también en YouTube como ahora.españolo. Buenísimo, así que bueno, Nati, te despido, nos vemos la, para el próximo video, que se viene algo re mm. interesante, se viene algo súper copado. Algo. Ay, ya estamos
1: preparando, pasamos de la cocina a la música, mm. y lo dejamos ahí. Y lo dejamos ahí, exacto. Y lo dejamos ahí. <risas>
0: así que nos vemos dentro de 15 días, eh, un beso grande, un pachone, chiveteamos. Abrazo IRE y abrazo a todos, gracias por estar. Gracias, gracias, principalmente gracias.
1: Chao. Adiós, adiós, adiós.